0: Viele hatten, glaube ich, auch äh, eine unglaubliche Angst, so dass das Sex auf einmal was war, was sie nicht geschafft haben, noch zusätzlich zu irgendwie diesen ganzen Stress von halt Homeoffice, Kinder zu Hause, Homeschooling, den Alltag gut rumkriegen, so wie so ein wie so ein ja so Versagensgefühl von jetzt hatten wir schon mal die Zeit zu Hause und jetzt haben wir es nicht auch noch äh, wie wild miteinander gemacht. Ich
1: hätte da mal eine persönliche Frage. Wie lief es denn bei Ihnen so mit dem Sex in der Pandemie? War die mangelnde Ablenkung da draußen anregend oder die Nähe des Lockdowns bedrückend? Hatten Sie mehr Lust oder weniger? Wie hat sich Ihr Begehren verändert in diesen Monaten? Und haben Sie eigentlich mit jemandem über dieses Thema gesprochen? Willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zum Podcast Hinter der Geschichte. Jede Woche blicken wir hier hinter die Kulissen unserer Zeitung und reden mit einer Autorin oder einem Autor über einen besonders interessanten Textenblatt. Mein Name ist Annalena Scholz, ich bin Redakteurin im Wissenressort der ZEIT und ich darf heute diese Podcast-Folge moderieren. Und als ich die neue Ausgabe durchgeblättert habe, wusste ich sofort, darüber sollten wir reden. Über das Sexleben in der Pandemie. Anne Backhaus hat darüber geschrieben. In einem behutsamen, eindringlichen Text, wie ich fand. Sie ist freie Journalistin und der Artikel ist in der aktuellen Ausgabe des Zeitmagazins erschienen. Herzlich willkommen, liebe Anne. Hallo, Annalena. Vielen Dank, dass
0: ich hier sein darf.
1: Du schreibst in deinem Text den schönen Satz Weltgeschehen und Intimität gehören zusammen. Erzähl doch mal, worum geht es eigentlich genau? <lacht>
0: Ja, also es geht um die äh, Sexualität von Paaren und auch Singles in der Corona-Krise. Ich bin auf dieses Thema gekommen Anfang diesen Jahres, weil ich tatsächlich, es gab einige Meldungen darüber, dass so 50 Prozent der Paare jetzt ihr Sexleben verbessert hätten. Dann gab es auch immer wieder Meldungen über den Sexspielzeug, Boom. Und ich habe irgendwann so gedacht, okay, aber was ist denn mit den anderen 50 Prozent? Was ist denn mit den Leuten, die halt nicht eine Verbesserung erlebt haben und und da habe ich tatsächlich angefangen, in meinem Bekanntenkreis herumzufragen und habe relativ schnell gemerkt, okay, es gibt auch sehr viele Menschen, die das gar nicht so sexy finden, diese Pandemie zu durchleben. Also Weltgeschehen und Sexualität, in diesem Fall Pandemie und Sexualität, das war meine grundlegende Frage, was ist da eigentlich passiert, wie hat sich das auf uns und auch auf unsere intimsten Beziehungen ausgewirkt?
1: Mhm. Bleiben wir vielleicht noch mal bei der Empirie. Du hast es gerade schon gesagt, ein paar Studien sind durch die Gegend gegeistert. Was weiß denn die Wissenschaft darüber, wie sich das Sexleben verändert hat? Gibt es schon harte Zahlen, Daten, Fakten?
0: Ja, also generell ist es natürlich relativ schwierig, Sexualität und auch sowas wie Unlust in Zahlen zu fassen. Es gab aber tatsächlich einige Studien, die sich jetzt damit befasst haben. Einige, die direkt sich auf den ersten Lockdown bezogen haben, dann auch weiterführende Studien, die mehrfach sich die Lockdowns, also die alle, die wir dann so durchlebt haben, angeschaut haben und auch immer noch fortgesetzt werden. Das sind nicht nur Studien aus Deutschland, sondern tatsächlich auch aus Europa, die in den USA, Indien, also in diversen Ländern – und viele davon kommen zu ähnlichen Schlüssen, nämlich, dass der erste Lockdown, den wir äh, ja teilweise in verschiedenen Ländern zu verschiedenen Zeitpunkten erlebt haben, vielleicht erst so eine ja tatsächlich so eine Art äh, Animation für viele Paare war und auch Singles sich mit diesem Rückzug nach Hause dann auch mehr der Sexualität zu widmen und so einem intimen Leben äh, mehr Zeit dafür zu haben. Dann ist es äh, nach den ersten Ergebnissen aber relativ schnell umgeschwungen. Also weitere Lockdowns haben dann eher dazu geführt und das Fortschreiten der Pandemie und auch das Anhalten, dass es doch bei einigen eher zurückgegangen ist. Hm. Also eine große Unlust sich eingestellt hat.
1: Dein Artikel besteht ja aus zwei Teilen. Du hast eine Art Einleitung geschrieben, wo du auch über diese Studien schreibst. Und dann... Folgen aber persönliche Geschichten von Sexpaaren oder Singles in unterschiedlichen Konstellationen. Und du gibst das in so Protokollen wieder, also im Grunde als Ich-Erzählung. Wie lief es denn jetzt bei den Leuten, die du gefunden hast, mit dem Sexleben so ab? Was berichten die?
0: Also die sind alle wirklich sehr unterschiedlich. Einmal in ihrer in ihrer sexuellen Ausrichtung, aber auch in dem, wie sie zusammenleben oder auch alleine leben. Und so unterschiedlich wie diese Menschen sind letztendlich auch die Geschichten, die sie erzählen. Das ist auch ein wirklich wichtiger und sehr interessanter Aspekt bei dieser Recherche, aber auch generell. Also Unlust kann extrem viele Facetten haben. Da gibt es nicht so das eine Abziehbild, wo man sagt, okay, das führt dazu, dass man irgendwie vielleicht die Libido verliert. Interessant war wirklich, dass alle von denen, mit denen ich gesprochen habe und ich habe mir sehr viel Zeit für die Gespräche genommen, wir haben uns persönlich getroffen und lange darüber unterhalten und ähm, tatsächlich auch, wie wie war die Sexualität vor der Krise, äh, wie haben Paare ihre Beziehung erlebt, wie haben äh, Singles ihr Leben wahrgenommen, also eben weil so viele Faktoren äh, darauf einwirken, wie wir letztendlich Lust empfinden oder ob wir auch Lust empfinden. Hm. Und der Fokus war dabei schon auch tatsächlich auf einer Unlust, die sich eingestellt hat. Es gab auch einige Paare, mit denen ich gesprochen habe, also vorab in, bei der Telefonrecherche sozusagen, um, um Leute zu finden, die auch erzählt haben, nee, bei uns ist es relativ gleich geblieben. Also das gab es durchaus auch, aber wir haben tatsächlich den Fokus darauf gelegt, auf Menschen zu finden, bei denen sich was verändert hat.
1: Gab es unter den sechs Geschichten eine, die dich besonders berührt oder herausgefordert hat? Vielleicht kannst du mal von einem Paar oder einem Mensch erzählen.
0: Also mich haben wirklich alle Gespräche sehr berührt. Das ist auch äh, selten so. Meistens hat man dieses äh, dieses Gefühl ja bei Recherchen und man denkt so, Hu, da bin ich rausgegangen und es war so, so ein Wow-Gefühl oder so, ja, irgendein großes Gefühl, was man halt hat. Das hatte ich tatsächlich bei allen, auch weil alle so bereit waren, wirklich sehr persönlich zu sprechen. Wenn ich es jetzt auf eine Person runterbringen soll, die mir so als erstes in den Sinn kommt, dann ist es tatsächlich eine Krankenschwester aus Dresden, die... Single ist, die bei ihren Eltern wohnt, um die zu unterstützen, die unglaublich viele Schichten im Krankenhaus gemacht hat und auf diverse Arten wirklich sehr eingespannt war und die vor allem erst relativ spät ihre eigene Sexualität äh, ausleben konnte. Sie hat mit 41 zum ersten Mal mit einem Mann geschlafen äh, und zwar deswegen, weil sie sich immer als äh, viel zu dick empfunden hat. Sie ist tatsächlich auch übergewichtig. Sie hat sich mir selbst als wirklich fett beschrieben und auch so, dass ich, als ich sie dann getroffen habe, sie erst nicht erkannt habe, weil sie wirklich eigentlich total süß aussieht. Und ich ähm, habe dieses Bild, wie sie sich beschreibt und wie ich sie dann wahrgenommen habe, nicht wirklich zusammenbekommen. Und dieses Gespräch war dann auch deswegen. Wahrscheinlich eins, was mir am stärksten trotz allem noch mit in Erinnerung geblieben ist, weil sie viele Sachen angesprochen hat, die, glaube ich, auch äh, viele andere Menschen kennen. So Und am stärksten war da tatsächlich die dieses Gefühl der Scham, das sie hatte. Ähm, die Scham, mit mir stimmt was nicht, weil ich gerade keine Lust empfinde. Sie hat mir davon erzählt, dass sie gerade nicht mal mehr masturbiert, dass ihr das total schwer fällt, sich überhaupt noch schöne sexuelle Situationen vorzustellen, dass sie Angst hat, dass wenn diese Pandemie andauert, dass sie halt nie einen Partner finden wird. Einfach, sie macht sich auch da große Sorgen. Sie will ihre Patienten nicht gefährden, ihre Eltern nicht und hält sich deswegen auch zurück, jemanden zu treffen. Da waren so viele Punkte drin und ich dachte so, ja, ich, ich glaube, darin finden sich viele wieder und das Ausmaß daran, wie traurig sie das macht und wie sehr sie das belastet, dieses Gefühl von Scham. Mit mir ist was nicht in Ordnung, weil mit dem Sex von mir was nicht in Ordnung ist. Das ist wirklich was, wo ich hoffe, ja, dass es vielleicht einigen anderen, die das lesen, auch, auch hilft.
1: Es heißt ja oft, dass wir in einem ganz freizügigen Zeitalter leben, ohne Tabus, alles ist möglich. Ich finde aber jetzt auch die Geschichte, die du erzählt hast, zeigt gut, wie schambehaftet das Reden über Sex immer noch ist und wie sehr das an unserem Innersten rührt, an unserer Identität. Warum ist das so? Warum fällt es vielen Menschen so schwer, darüber zu sprechen? Und woher kommt diese Scham? Wo das doch etwas ist, was wir alle teilen?
0: Nach diesen Gesprächen und auch nach den Gesprächen mit wirklich diversen ähm, Paar- und Sexualtherapeuten, die ich äh, für die Recherche auch noch geführt habe, habe ich festgestellt, dass genau das, was du gerade meinst, also dieses freie Zeitalter, dieses äh, freie Leben, diese Sexualität, die uns immer wieder überall auch im Alltag begegnet, irgendwie irgendwelche Joghurts werden mit Brüsten beworben, äh, in jedem U-Bahn-Schacht hängen ja, Plakate, die die schon sexuell vielleicht aufgeladen sind, in der Art, wie sie fotografiert sind, dass das sicher dazu führt, so eine Scham auch empfinden zu können. Dass das so ein Gefühl steigert von, äh, ja, alle anderen, bei denen ist doch alles in Ordnung. So, aber bei allen stimmt das, nur bei mir nicht. Und das kann schon ganz unabhängig von so einer weltweiten Pandemie, die uns ja alle auf die eine oder andere Art betroffen hat, ein blödes Gefühl auslösen. Also ich kann ja auch unabhängig von der Pandemie vielleicht einfach mal Stress im Job haben und deswegen nicht so viel Lust, jetzt jeden Abend über meinen Partner herzufallen. Gerade weil Sexualität aber in unserem Alltag inzwischen sehr verwurzelt ist und auch so ein bisschen propagiert wird, als sei es halt das Normalste der Welt. Ständig bereit zu sein, ständig Lust zu haben, natürlich auf einer Dating-App zu sein oder äh, es natürlich vorzuziehen, in einer Beziehung zu sein, anstatt als Single zu leben, können, glaube ich, viele dieser Sorgen entstehen. Und das war sicher auch ein Antrieb für meine Geschichte, dass ich gedacht habe, das, das ist so aufgeladen, das Thema unter so einem Deckmantel einer, einer vermeintlichen Freiheit und alles ist in Ordnung, kommt dieses Gefühl von ich mag aber gar nicht oder ähm, ich bin heute vielleicht einfach müde, hat da irgendwie gar keinen Platz als was tatsächlich Normales.
1: Hm. Hat man eigentlich ein Sexleben, auch wenn man keinen Sex hat
0: gerade? Ich glaube ja, also... Sexualität ist ein wichtiger Teil im Leben von sehr vielen Menschen und ich glaube, es kann auch was sehr Beruhigendes sein, für sich selbst festzustellen, okay, meine Sexualität ist noch da, auch wenn sie gerade vielleicht nicht so da ist. Das ist auch was, was... Ich zum Beispiel in dem Gespräch mit dem Ehepaar aus meiner Geschichte, die ähm, auch mit mehreren Kindern zusammenleben und bei denen wirklich extrem viel los war und die nicht viel Zeit gefunden haben in der Pandemie so füreinander und auch viele Sorgen hatten, existenzielle Nöte, unglaublich schön fand, dass die ihre Nähe dann anders gelebt haben. Das war auch wirklich so ein Moment, wo ich bisschen Gänsehaut bekommen habe, als mir da die Frau von diesem Paar erzählte, so ja, manchmal haben wir einfach nur auf dem Sofa gesessen und uns ganz festgehalten. Und das war dann viel wertvoller. Und trotzdem finden die sich noch sexuell attraktiv. Die äh, haben das aber auch als sehr beruhigend erlebt, dass sie sich in der Beziehung dann darüber unterhalten konnten, dass die Lust vielleicht gerade nicht da ist, dass es auch einfach in Ordnung ist, dass da kein Riesending für sie draus geworden ist, sondern dieses Fehlen der Sexualität letztendlich einfach was war, was sie überbrücken wollten, weil sie weil sie sich für sich gedacht haben, okay, die die ist schon nicht weg, <lacht> die wird auch zurückkommen.
1: Du schreibst ja in deinem Artikel, du hast es jetzt auch erzählt, dass es gar nicht so leicht war, Menschen zu finden, die darüber sprechen wollen, dass überhaupt ähm, sogar ein Freundeskreis eigentlich das wenig thematisiert wird oder jedenfalls kein normaler Gesprächsgegenstand ist. Wie hast du denn die Menschen gefunden und wie hast du vor allem deren Vertrauen gewonnen? Hast du dich mit denen irgendwie auf eine Flasche Wein getroffen oder wie hast du da auch diese professionelle Distanz gewahrt, obwohl du so nah an sie rankommen musstest?
0: Also, das war eine wirklich sehr intensive Recherche. Ich weiß auch noch, als ich das ähm, der Chefredaktion vorgeschlagen habe, damals, da hatte ich geschrieben, ich hätte gern so, ich würde eigentlich gerne so fünf bis sieben Menschen vielleicht finden, die darüber erzählen würden, die auch dazu sich fotografieren lassen würden und ihren Namen nennen, eben weil es kein Tabu ist, eben weil man es jetzt nicht unbedingt anonym machen muss. Und da kam dann so ein ja viel Glück zurück und dann stand ich so ein bisschen davor und dachte, okay, ja, wie, wie oh Gott, wie finde ich die denn jetzt natürlich. Ich habe tatsächlich das auf mehreren Wegen versucht. Also ich habe im Freundeskreis rumgefragt. Es sind jetzt keine Freunde von mir in der Geschichte, das mache ich nicht. Aber ich habe einfach gefragt, kennt ihr wen? Könnt ihr euch vorstellen, dass jemand ja mit mir darüber sprechen würde? Fällt euch vielleicht ein Paar ein oder eine Einzelperson, die passt? Ich habe mit Menschen gesprochen, mit denen ich vielleicht schon mal in der Recherche zu tun hatte, auch zu zu anderen Themen, die Sexualität betroffen haben, wo ich wusste, okay, die wissen, wie ich über Sexualität spreche schreibe. Die musste ich also nicht extra irgendwie beruhigen, dass das jetzt keine Boulevardgeschichte wird. Ich habe mich an einige Leute gewandt, die so Verteiler haben, wo sie so Suchanfragen für mich ähm, rumgeschickt haben. Und dann habe ich mich auch in den sozialen Netzwerken umgeschaut und geguckt, okay, wo, wo gibt es vielleicht Leute, die eh schon offen über Sexualität sprechen und nicht. Und ja, und das Schwierigste war tatsächlich ein, äh, in Anführungsstrichen, wirklich normales Paar zu finden. Also ein klassisches Ehepaar mit Kindern, die sich bereit erklärt haben, da, darüber zu reden. Es haben einige Ehepaare mit mir darüber gesprochen, aber viele wollten dann doch lieber nicht äh, in die Zeitung. Viele waren auch sehr aufgewühlt nach so ersten Vorgesprächen und haben gemerkt, okay, das Thema ist vielleicht für mich auch doch größer, als ich vorher selber gedacht habe. Und das ist mir jetzt ähm, zu viel. Und viele hatten, glaube ich, auch äh, eine unglaubliche Angst. So, dass, dass, dass Sex auf einmal was war, was sie nicht geschafft haben. Noch zusätzlich zu irgendwie diesem ganzen Stress von halt Homeoffice, Kinder zu Hause, Homeschooling, den Alltag gut rumkriegen. So wie so ein, wie so ein ja, so Versagensgefühl von jetzt hatten wir schon mal die Zeit zu Hause und jetzt haben wir es nicht auch noch äh, wie wild miteinander gemacht.
1: Und dann dann hast du also diese Menschen aufgetan und wie bist du dann an die rangekommen?
0: Also ähm, mit allen habe ich erstmal ein langes Telefonat geführt, um äh, die kennenzulernen, gerade weil Corona äh, jetzt ja nicht so die Zeit war, wo man sich auf eine Flasche Wein trifft und erstmal in Ruhe alles besprechen kann. Ich habe erklärt, wie, wie äh, ich mir so einen Text vorstelle, was für einen Rahmen das erscheinen würde, also äh, so viel auch zum Thema, wie beruhigt man vielleicht auch in äh, so einer Situation. Und dann, als diese diese Auswahl der Menschen sozusagen feststand, mit denen ich gerne ein längeres Gespräch führen wollte, habe ich alle einzeln besucht und mich mit allen so zwei bis drei Stunden unterhalten. Tatsächlich persönlich in einem Raum, also natürlich mit Tests vorher und Abstand und allem, was man so macht. Und das war auch wichtig. Also das ist gerade bei so einem Thema, wo es um wirklich Persönliches geht, in diesem Fall um Intimität, um Sexualität, um, um Wünsche, um Ängste, um Sorgen, macht das wirklich enorm viel aus, wenn man sich gegenüber sitzt, miteinander redet und sich austauscht, auch über Sachen, die vielleicht auf den ersten Blick erstmal nichts mit Lust oder Unlust zu tun haben. Das ist definitiv was, was diese Recherche mir gezeigt hat, dass ja, so viele Faktoren auf die Lust eingewirkt haben, dass es wirklich auch wichtig war, sich das drumherum anzugucken. Also die Lebensweise, die generellen Einstellungen dazu, äh, wann fühle ich mich eigentlich glücklich, wann habe ich denn äh, meiner Meinung nach eine schöne Sexualität, was bedeutet mir Sexualität überhaupt im Leben.
1: Ich habe neulich dieses Buch hier gelesen, ich habe es extra mitgebracht, ich weiß nicht, ob du das vielleicht kennst, von Bettina Stangnet, das heißt Sexkultur.
0: Leider nicht.
1: Ja, ich empfehle das direkt hier. Das ist wirklich ein, ein toller, ähm, nachdenklicher Text, finde ich, der so analysiert, wie viel kulturelles Material sich abgelagert hat in der Art und Weise, wie wir über Sex nachdenken und sprechen. Und es gibt da ganz viele tolle Passagen. Ich habe das heute Morgen nochmal rausgeholt und eine Passage mitgebracht. Das fand ich so gut beschrieben. Da schreibt die Autorin, es ist ganz einfach, Wer Sex unbedingt im Dunkeln halten will, bekommt nichts Besseres als Dunkelheit. Wer Dunkelheit überwinden will, muss über Licht sprechen. Und ich fand daran so interessant, davon handelt dieses Buch ähm, sehr, wie schwierig, das ist eine richtige Sprache zu finden, dass uns oft die Worte fehlen, äh, viele Worte auch uns vielleicht nicht behagen und uns irgendwie ein Unbehagen bereiten. Und das ist jetzt für eine Journalistin natürlich auch die Gretchenfrage, in welcher Sprache schreibe ich über Sex? Wie schreibe ich das auf? Welche Worte finde ich? Und da wollte ich dich nochmal fragen, wie du an diesem Text gearbeitet hast, um den Ton zu schaffen, der nicht unbehaglich ist, der nicht verkrampft ist. Denn bei, mein Leseeindruck war eben, dass du sehr nah an den Menschen dran bist. Also keine komischen, aufgeladenen sexuellen Begriffe verstellen diese Geschichte, die du schreibst. Wie hart hast du an diesem Text gearbeitet und gefeilt? Wie hast du die Worte gefunden?
0: Also ich habe tatsächlich an dem Einführungstext zu der Geschichte, diesem Essay, der ihr voransteht, sehr intensiv gearbeitet, unter anderem genau deswegen, weil ich nicht wollte, dass das irgendwie verkrampft klingt oder jetzt irgendwie so young, fresh, crazy oder so. Ich wollte da so eine Grundruhe drin haben. Und ähm, ich war dann auch selbst überrascht davon, wie schwierig das sein kann, tatsächlich total unaufgeregt über Sexualität zu schreiben. Bei den Protokollen ist mir das überhaupt nicht schwer gefallen. Da war es eher so eine Schwierigkeit, wirklich den Fokus zu legen, okay, was ist der Kern von der jeweiligen Person, was ist da das Kernthema, was beschäftigt die am meisten, die also wirklich auch so zu treffen und möglichst auch, in ihren Worten und auch in ihrer Sprache, das ist mir immer sehr wichtig, dass es das schon noch nach den Menschen klingt und dann nicht einfach so mein, ich da meinen Stil so drüber lege. Ja, das, das ist auf jeden Fall eine Herausforderung, diese, diese Sprache über Sexualität. Und das ist auch was, was mir bei der Recherche begegnet ist. Das hat eine, also die Sexualtherapeutin, die auch in meinem Essay am Anfang zu Wort kommt, die hatte das erwähnt und das fand ich unheimlich interessant, dass ein großes Problem in ihrer Praxis ist, dass viele Menschen genau diese Worte fehlen. Also es kommen vielleicht Menschen zu ihr, die erleben eine Unlust oder die haben ein Problem in ihrer Paarbeziehung, weil die Sexualität fehlt oder weil einer oder eine gerne Sex möchte und der andere nicht. Aber diese, die, dieser Grundzugang von, warum ist das eigentlich so und wie kann ich dann noch darüber sprechen oder wie kann ich auch mit meinem Partner oder meiner Partnerin darüber reden, was ich mir eigentlich wünsche oder was ich schön finde, das scheitert schon ganz oft daran, dass eben Worte fehlen. Anscheinend auch ganz konkret Worte für die Geschlechtsteile. Und wirklich zu benennen, an welcher Stelle bei mir fühlt sich denn jetzt vielleicht was gut an oder was mag ich nicht, was du da machst.
1: Was hast du äh, durch diese Recherche ganz Neues und Überraschendes über Sexualität gelernt? Oder was ist, was beschäftigt dich immer noch? Jetzt Die Recherche ist wahrscheinlich ein paar Wochen her, du hast da wochenlang dran gearbeitet. Jetzt steht der Text im Blatt und
0: was nimmst du mit? Was mich tatsächlich immer noch begleitet, auch jetzt, nachdem ich äh, lange an der Geschichte gearbeitet habe und sie erschienen ist, ist tatsächlich... Ein Punkt, der mir bei vielen, vielen Gesprächen begegnet ist. Sowohl bei denen, die dann veröffentlicht wurden als Protokolle, als auch bei Recherchegesprächen. Und das ist dieser grundsätzliche Gedanke von vielen Leuten. So vielen anderen Leuten ist Leid widerfahren in dieser Pandemie. Wie wichtig ist es da, ob ich jetzt selbst einen Orgasmus hatte? Und auch die Folge davon, nämlich, dass es total wichtig ist, also jetzt nicht, Unbedingt der Orgasmus an sich, aber tatsächlich die Einstellung, auch das Gefühl zu der eigenen Sexualität. Weil das war in allen Gesprächen so... Die haben unglaublich viel bewegt. Also klar haben die Leute vorher zugestimmt, dass sie diese Gespräche machen wollen. Die wussten, was sie erwartet, als ich sie besucht habe. Aber es hat uns alle, glaube ich, immer wieder überrascht, wie vielfältig äh, sich dieses Thema Sexualität und das Empfinden dazu wirklich auf den Alltag auswirkt. Wie verzweigt das im eigenen Leben ist. Und dass es eben nichts ist, was egal ist dafür wie wir durch den Tag gehen, wie wir uns fühlen. Es ist für uns wichtig, ob wir berührt werden, es ist für uns wichtig, ob wir uns geliebt fühlen und es ist für uns auch wichtig, ob wir in unserer Partnerschaft Intimität leben können oder nicht und das macht unglaublich viel aus und das macht auch mit Sicherheit unglaublich viel aus für die Öffnung, die es jetzt gibt, also die Corona Lockerung und der Sommer, der jetzt ansteht. Das haben auch einige gesagt, wir hoffen wirklich sehr, dass das jetzt Besserung bringt, aber ich glaube, so, eine, so, so ein Grundgedanke von die Besserung muss jetzt auch nicht sofort da sein und es ist trotzdem alles okay mit mir, ist für alle sicher gerade sehr wichtig. Und das ist was, was mich definitiv jetzt auch immer noch gedanklich begleitet.
1: Was lief, als nichts mehr ging. Paare und Singles erzählen von ihrem Sexleben in der Pandemie. Dieser Artikel von Anne Backhaus ist in der aktuellen Ausgabe des Zeitmagazins zu lesen. Liebe Anne, vielen Dank für deinen Besuch und den Einblick in deine Recherche. Danke dir. Und Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, möchte ich gleich noch eine weitere Leseempfehlung mitgeben. Vielleicht liegt dieses Buch auch schon längst auf Ihrem Stapel, der neue Roman von Benedict Wells, Heartland. Eine warme, traurig-schöne Coming-of-Age-Geschichte, fand ich, in der es klar auch um das eine geht, die erste Liebe, die erste Trauer und den ersten Sex. Benedict Wells ist am kommenden Dienstag, den 30. Juni, zu Gast in einem Online-Gespräch, ausgerichtet von den Freunden der ZEIT, unserem Programm für Abonnenten und Abonnentinnen der ZEIT. Melden Sie sich gerne an, um dem Autor Fragen zu stellen. Alle Infos finden Sie unter freunde.zeit.de. Dort und natürlich auf allen üblichen Plattformen finden Sie außerdem alle weiteren Folgen unseres Hinter-der-Geschichte-Podcasts, übrigens auch jene von unserem großen Zeit Online Podcast Festival vom letzten Wochenende. Danke fürs Einschalten und Zuhören. Machen Sie sich eine schöne Zeit. Tschüss.